0: حبيبي يا عيني. يا عيني يا ليل хороший يا مصهر عيني. في النهاري وليلي. حبيبي يا عيني لا عيني يا ليل يمصهر عيني. في النهاري وليلي. والله إشتقناك. وحياة عيونك. يا مفارقناك إشتقنا العين.
1: Fala galera, estamos iniciando aqui o nosso podcast Geograficamente Curioso e no episódio de hoje é o tema que a gente vai abordar aqui, é um tema muito importante para a gente entender um pouco o mundo árabe e como o Oriente Médio lida com as questões da religião islâmica, como eles pregam a religião islâmica e como a religião islâmica nasceu. Sintoniza aí. O islamismo é uma religião que foi criada no século VII. Maomé, era um radical militar e fazia guerrilhas na região de Meca, na Arábia Saudita. Após o governo da cidade de Meca iniciar perseguições contra Maomé, o futuro profeta se refugiou a uma cidade 300 km dali, a cidade de Al-Medina. Após conquistar alguns fiéis, ao levar a palavra de Alá para a população de Al-Medina, a poeira se abaixou em Meca. Daí então, Maomé decidiu levar os novos fiéis e peregrinar novamente para Meca, marcando aí o início do calendário islâmico, a Égira o islamismo ele é dividido em duas vertentes a primeira vertente é a vertente sunita eles acreditavam que quem deveria suceder o profeta deveria ser qualquer teólogo sábio da comunidade muçulmana eles seguem a suna, um livro de interpretação do Alcorão o Alcorão é um livro é, religioso muito difícil de ser interpretado então eles utilizam a suna para ter com maior clareza né, as explicações deixadas por Maomé. A segunda vertente é a vertente xiita. A sucessão deveria se dar por ordem hereditária. Sendo assim, quem assumiria o califado seria o genro de Maomé, Ali. E eles são contra qualquer tipo de nova interpretação do Alcorão. São realmente literais. <música> A partir do fim do século XIX, aproximadamente 1890, o Império Otomano entrou em decadência, firmando sua queda com a derrota na Primeira Guerra Mundial, ao lado das potências centrais. Após isso, o Império se desfez, e com isso, novas nações vieram aparecer, como é o caso da Turquia, que após a queda do Império Otomano, proclamou a sua independência e transformou totalmente seu âmbito social, com aberturas econômicas, criação de um Estado laico e aceitação de uma democracia. Todas essas medidas feitas pelo cara mais importante da história turca, Kemal Atatürk, o pai dos turcos. Por que os islâmicos são tão violentos? Bom, os islâmicos não são agressivos. Aos que são e aos que não são. No Islã, assim como em qualquer outra religião, existem as vertentes fundamentalistas, ou seja, aqueles mais radicais e acreditam que necessitam da força e da violência para espalhar sua religião ao redor do mundo, o que eles chamam de jihad, a conversão forçada de todos aqueles que não seguem o Islã. Dentro dos fundamentalistas, vários grupos apareceram, e onde residiam, espalhavam o terror. Dentre eles nós temos o Hezbollah, um grupo criado no Líbano na década de 80, os Talibã, grupo criado no Paquistão, mas com grande presença no Afeganistão, Al-Qaeda, grupo residente no Afeganistão e liderado pelo líder, até então mais conhecido dos terroristas, né? que é o Osama Bin Laden, e o ISIS, grupo criado por sunitas após a queda do ditador Saddam Hussein no Iraque, em 2003. <música> Por que nos países onde o Islã é a maioria, são praticamente todos subdesenvolvidos? Bom, o Islã, durante toda a sua história, né, lutou contra a modernidade e contra a ocidentalização. Durante o período do imperialismo, países como a França e a Inglaterra invadiram territórios de maioria islâmica, causando nos muçulmanos um sentimento de revanchismo e ódio. Outro quesito muito importante seria a cultura ocidental, vista com maus olhos pelos islâmicos com vulgaridade de vestimentas, sexo, drogas e álcool explícitos, algo que é condenado veemente pelo Alcorão. Os Estados Unidos também entram nessa história, atualmente inimigo principal dos islâmicos, que tem nos Estados Unidos a pior visão possível de como é péssimo o mundo ocidental. Mas lembrando, ambos são inimigos ideológicos, mas não econômicos, tendo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita como principal exportadora de petróleo para a maior potência do mundo. Vários conflitos existiram durante a história do Oriente Médio E pelo histórico recente de guerras, muitos países ficam à mercê da pobreza Como é o caso da Síria, do Líbano, do Iraque, do Irã etc Todos com regiões muito pobres e atualmente totalitárias e ditatoriais. Mas por que os regimes tão fechados e repressivos? A resposta é simples, eles mantêm a forma de governo assim, pois ajuda na não ocidentalização do país, negando assim qualquer tipo de materiais ideológicos fora de sua nação, como tecnologias, livros acadêmicos e etc. <música> E agora uma pergunta muito importante e que muitas mulheres do ocidente se fazem, né? Quando aparece noticiário sobre o mundo islâmico ou sobre o Oriente Médio na televisão. Que é qual que é o papel da mulher no mundo muçulmano? A mulher, ela não exerce papel nenhum. Ela é vista apenas como um objeto sexual e como já escrito no Alcorão, abre aspas. Um povo cujo poder é regido por uma mulher jamais prosperará. Nota-se que o machismo no mundo muçulmano vem de longa data. E o Islã? Ele está presente apenas no Oriente Médio? Não. Vale ressaltar que a religião islâmica é a que mais cresce no mundo e está espalhada né, em diversos continentes. E por que, que ela é a, re a religião que mais cresce ao redor do mundo? Pelo simples fato de todo filho de muçulmano ser obrigado a ser muçulmano. Ele não tem uma livre escolha, assim como filhos de católicos, de protestantes, de budistas. Eles, infelizmente, pela rigidez teológica que eles empregam dentro da religião, é, todo muçulmano tem que nascer muçulmano, ele não tem escolha. Então, por isso que eles, que eles são a religião que mais cresce atualmente no mundo. Agora vamos falar dos três principais continentes onde o Islã está presente atualmente. Bom, o primeiro continente é a África. A religião foi levada por mercadores, também chamado de bazares, durante a Idade Média. Está presente atualmente em países da África Subsaariana, como a Líbia, Argélia e o Marrocos, e na África Oriental, como na Nigéria e no Sudão. A Ásia também é um continente onde abriga uma boa parcela da, da religião islâmica. A religião foi levada e implantada à força pelo Império Otomano na conquista do território indiano e indochinês, conhecido atualmente como a Indonésia. O Oriente Médio né, não é necessário nem se, nem se citar ele aqui, porque todos os países lá são islâmicos e e eles são bem divididos assim, entre os xiitas e os sunitas, além de outras vertentes do islamismo que não vem ao caso, porque aí entra numa parte mais teórica e, e mais complicada da geopolítica. E, e na Europa, né, não é um continente com a sua maioria islâmica, mas pelas recentes guerras que assolam o Oriente Médio, muitos imigrantes foram à Europa em busca de uma vida melhor. É, muitos desses imigrantes vieram da Síria né, Pela guerra civil que assola o país desde 2011 E abrigam na Europa Ali por volta é, da Turquia é, Na Grécia também Que dá a saída ao mar Mediterrâneo e Em outras regiões ali é, próximas ao leste europeu <música> Bom, galera, e agora a gente chegou ao fim do nosso podcast. Um podcast de extrema importância para a gente conhecer um pouco a história dos nossos irmãos de religião. E que é bastante importante para a gente entender também a geopolítica atual. Por que, que os Estados Unidos estão sempre presentes no Oriente Médio? O que eles buscam no Oriente Médio? Por que o Oriente Médio é tão fechado? E isso tudo está voltado à religião islâmica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe com seus amigos. Até a
0: próxima. يا <música> que né lá